0: 你现在收听的是《闽笛选读》。哇、啊，这礼拜这个心情起伏很大呀，就是风风雨雨的那个狂风暴雨吹打着我的脸哈。<笑>对了，那呃，就是事件怎么样，我就不描述了那是首先先感谢所有给我批评指教的人，那但也要更感谢的是所有。私信给我留言给我，或者是留五颗星鼓励我的人哈，你们的留言我都有看，那谢谢你们。那就是有错，我们就承担，就要面对。那剩下的事情呢，就该做的就还是要继续往下做。那说到该做的事情哈，来预告一下，这礼拜三呢会有一个专访啊，抛开始专访。那这次专访到谁呢？就是我们在上周知道啊，台湾呃美国那边发生了一个南加州的枪击案，跟台湾有关哈，因为。这个受害者都是台湾人呐、啊，但是凶手凶险也是台湾人哦、喔。那在这个事件发生当下，大家就在讨论这个凶险，他是刻意要找这个台湾的长老教会的成员去做犯案哦、喔。那所以他应该是有一个政治仇杀的意图在里面的哈、喔。那其实因为事件它发生当下，其实像敏迪我我是没有宗教信仰的人，所以我其实对长老教会过去的历史是不太熟悉的，是认知不足的哈，所以才发生了我说上礼拜的一个风风雨雨的事件。那为了弥补，为了补足这一块我我缺乏的知识，所以呢，呃，我特别邀请了台湾教授协会的秘书长郑木群秘书长。那他同时间也是李登辉基金会的执行长啊，那他也是长老教会里面的这个长期的这个成员哈。那我就邀请他来，请他请他跟我们分享这一次。首先我先讲介绍的是台湾长老教会在。台湾的民主进程上面历经了哪些事情？他们曾经发布了三个宣言，这三个宣言跟台湾独立的民主进程有什么关系？然后他们曾经受到什么样的迫害？那所以我还要先帮我简介一下长老教会的历史。接着呢，哦，我们就会请这个郑木权教授跟我们分享一下这一次他们怎么看待这个南加州枪击案？哈，它到底到底是不是政治仇杀？他到底？呃，跟长老教会的台湾独立的立场有没有关系？以及如果回归号事件已经发生了，接下来我们该做哪些事情才可以避免这种极端的恐怖主义再次发生？哈，所以礼拜三应该是礼拜三会上架，那没有意外的话啦，所以大家如果对于这一次南加南加州枪击案，还有对于长老教会过去的历史有兴趣的话，欢迎来听听这礼拜三的专访。好了，那大概剪辑到这边哈。那这礼拜的新闻呢，我们首先会讲的是台湾跟美国的关系，在五月开始其实有一个鸭子划水，但是那个划的前进的幅度还不错哈。那因为可能比较少主流媒体报，所以我们这礼拜就把这个当做主新闻。那再来我们会讲到的是战争的旁边的支线，就是乔治亚。乔治亚呢，他其实也担心着俄罗斯会入侵哦，然后加上他体内其实也有两个分离地区，也其中一个还说他们想要公投，说要加入俄罗斯哈，所以我们会特别针对乔治亚跟俄罗斯过去的关系来做个描述。那讲完乔治亚的这个战争的一个担忧之后呢，我们就接着讲战争跟我们台湾之间的物价到底什么关系哈。那这次我会以一个特别的商品来讲，就是植物油。你可能会发现，最近你去买一些炸物啦，或者是你去买这个台超商里面买油都变贵了到底跟战争有什么关系？好，那这礼拜闲聊，我要跟大家分享的是，我在开斋节那一天，我去了台北的印尼街，然后清真寺，还有台北开斋节那是受到 One Forty 这个义工教育组织的邀请那我就跟大家分享我去印尼街的心得，还有什么认识的清真寺，然后以及。呃，跟万夫庭他在演讲里面的过程之中呢，我我学到了，说我我们其实平常像我自己去到像清真寺啊，或者是遇到穆斯林的时候，哎，其实有很多的很多的陌生感哈，未知。那那个未知导致于哎，有点怯步，不敢跟他们交朋友啦，或是不敢去像印尼街这样的一个这个异国风情的聚落哈，去吃吃他们的异国美食哈。那到底怎么样才可以卸下心房，或是怎么样可以？不要那么恐惧，然后去主动认识这一些族群呢？这个我在最后都会闲聊。好，那这礼拜的新闻就开始喽。好，我们这礼拜呢，先来讲一下台美关系，现在其实是有在缓步进展的。那我们以前都一直说外交就是所谓的鸭子滑水，那这个礼拜的这个新闻呢，鸭子滑水滑得真的有点。浅就是你知道那个水波纹，因为看不太到那一种。但是呢，实际上其实从五月初开始，哦不是，应该要更早，就是从三月底四月初开始，美国的国会就一直提出相关跟台湾有关的友好的像决决议案或者是联署的信，然后寄给拜登。那一直到了五月中之后呢，一开始。又有一些蛮大的变化，就是美国国务院里面的网站的改变。所以呢，我们这礼拜就先来讲一下台美关系的这个鸭子滑水，其实慢慢的滑出了一点大大的进步了。好，我们先看一下第一则，其实第一则呢发生在是五月五号，但是实际上是到了五月十号。才被大家发现哦，你就可以知道它在变化的过程中有多么的隐秘。第一则是什么呢？就是美国国务院他们偷偷更新了他们官网上面台美关系的内容哈。我我应该讲成美台关系，因为它的英文是 U.S. Relations with Taiwan 啊，所以是美国与台湾的关系。那这个更改呢，其实老实说哦，就是它更改的幅度没有到太大，就它不是一种全然的翻转，就是以前。不认台湾是个国家的，现在认了，其实也倒没有，它比较像是一种文字上的调换，或者是字词上的改变，然后顺序的变化也有。但是我觉得有些时候我们一直在强调，外交就是这样，就是一言一行，你穿什么衣服，打什么颜色的领带，你的位置怎么排，你桌上摆的是笔还是纸还是什么的，还是什么都没有摆。每一个小细节其实都有关联，它都象征着一种改变。那所以现在呢，我们就来看一下美国国务院的这个美台关系内容，它到底变了什么，然后象征的意义是什么？那我先讲一下哈，其实。我这边不能讲太多，主要是因为它很太大量的英文文字的字词替替那个替换，所以如果你有兴趣的话，欢迎你到 Facebook 去搜寻叶教授的国际事务学院这个粉砖，或者是那个美台国会观测站也可以哈。那总之就是你去看一下他们，他们其实都有非常认真的把每一个字句挑出来去做分析。我这边就挑几个重点呢。首先，第一个重点其实也是这一次新版的美台关系内容里的第一条。第一条就已经有点震撼，有点吓歪了哈。在新版本里面 ，One China Policy 的解释被移除了。解释被移除是什么意思呢？就是原本啊，在旧版本里面，它也是有强调所谓的一中政策，就是 One China Policy 啊。那它在旧版里面解释说，哦，美国是根据中华人民共和国的表示，所以美国认知到。中国认为台湾是中国的一部分。好，我们过去已已应该已经讲过好几次所谓的 acknowledge， 就是我认知到，但认知就表示呃，好，我听到你说的咯。但是我们同意你呢，并没有哈、哦，所以他用 acknowledge。那过去是这样子解释的，但在新的版本里面呢，他首先先把这一个认知到 One China Policy 这一段呢，哎，先往后放。那他先讲什么呢？他原他就改成先讲。美国跟台湾的关系现在越来越重要了，哈。那我们已经开始在经贸上、在人民的互动上面，已经越来越重要了。然后再往下讲，他才说，呃，美国有所谓的 One China Policy， 而那是奠基在台湾关系法还有六项保证之上。这个我,我不知道大家有没有感受到哈，就是以前所谓的 One China Policy， 首先它有两点，第一，它放在最前面去解释。第二，它的解释来源是来自于中国那边的说法，就是他认知到中国说有所谓的 One China Policy。好，这是以前旧版本。那新版本就是两种改变：第一个顺序往后掉了，而且他他也还没有解释所谓的 One China Policy 是什么了，没有。他就是先讲美国跟台湾的关系变得很重要，在这个民间的经济的都很重要，然后才。若有似无的提到说，对我们美国长期以来有所谓的安全的 Policy 等，可是这一次的解释变成来自于台湾这方面的解释，所以旧版跟新版，我觉得它最大最大的差别就在于美国它是间接转成了以台湾为出发点去阐述他们所认识的一种政策了哈。其实我们都知道，就是台湾跟中国的一种。一中这件事情其实本来就不一样嘛，就是中国认为就是一中就是一个中国，然后台湾是他们的。可是我们台湾认为哦，对啊，一个中国可以，那我就当台湾，你当中国，这个不是很棒吗？就是一边一国这样很好。那美国一直以来都是战略模糊，战略模糊里面呢，它就会首先要有一个强调的重点，就是第一，美国一直讲的是 One China Policy， 哈，一中政策，但它并没有同意中国的一中原则哦，原则跟政策是不太一样的。美国的意思就是只说。我知道你有你的原则，但你的原则不代表我的原则。我只能说，我就你之前这样跟我讲的内容，所以我制定了相关政策。那、啊、政策可以变吗？可以变哈、哦，原则可能不能变，但政策可以变。所以其实这一次新版的，我们光是第一点就可以看到，美国把一中政策这件事情缩小了，然后美国跟台湾的关系放大了。而且我我要、啊、特别强调一件事情，就是其实。在后来，应该说，呃，我就是从蛮早期，一九八零年代开始吧。其实美国在他的相关文件上面几乎就不提所谓的中华民国了，哈，就是完全不提我们的 ROC， 它全部都以台湾作为代替。所以这一次在这个国务院的网站上面，其实也是可以看到这样的意思，就是他不断的强调美国跟台湾的关系。那中国那边他就打掉了。OK， 再来我们讲到第二点，第二点也非常非常重要，它其实也是一个。我觉得是一个呃隐性的震撼弹啊，就是如果今天我们可以看到漫威里面有一些武器哈、哦，是杀人不留痕迹的，就是一按一下跟声波杀人这样，就是你看不到那个震撼，可是你可以感受到那个威力是什么呢？原本旧版里面有一句话这样说的 ：“The United States does not support Taiwan independence。”这句话其实就是指美国并不支持台湾独立。好，在旧版有这句话，而且是在第二段的第一句话就直接写出来了。结果这次新版把这句话拿掉了，哦，是不是有没有这种哦？拿掉就表示有一些东西在变哦，你的心态是不是有点在调整了呢？所以，当我们看到这句话整个拿掉的时候，就可以感受到哦，看起来美国真的有所转变，那个转变是。原本说不支持台湾独立的，他把它拿掉，但是他当然也没有立刻转成说哦，我们支持台湾独立。他没有立刻的，你知道，对他来说，这不是一个硬币一翻两瞪眼的事情。他其实是先转到中间来，切换一点点维度，然后我先把可能不太好的话，比如说不支持台湾独立这件事情拿掉之后，之后我们再来慢慢讨论，慢慢解释。那这个除了拿掉之外呢，在这一段里面。的最后，反而还加了一句话，他说：“美国持续鼓励两岸之间的对话，要建立在台湾人民的期望还有最高福祉上。” OK， 所以这一句话，他等于是在补充，补充什么？补充说：“嗯，虽然美国我们现在还是看到他没有主张，主张支持台湾独立，可是他现在转为是，呃，以前都是讲两岸啊，两、哦、岸的这个两岸协商为主，现在是指没有以台湾人民的期望还有福祉为主。”所以我觉得这已经是一个蛮不错的改变，就是以前我们要我们的主权是不是独立，都要可能在美国那边看起来是还要在听中国那边的话，就是我们双方要协商的，中国会还有一点点话语权的，它是玩家之一。可是现在在这个新版的美台关系内容里面，变成是哦主主导主导权好像大部分都回到了我们台湾手中，要符合我们的期望跟我们的最高福祉。中国的角色已经被弱化掉了，被拿掉了。那我觉得，当然它里面还是有所谓的两岸之间的对话。好，那当然，那是因为就是今天我们没办法在法理上面，或者是在国际间变成一个主权独立国家，都是因为中国在那边闹嘛。所以其实这一次，我觉得美国算是有一种呃微调，然后这个微调它可它慢慢的可以调，它调上的角度是我们台湾人要的角度。我觉得这个我们要去认知的。那当然，在这一份。文件里面哈，其实后面还有提到非常多详尽的内容，包含像是两边的经贸关系要怎么延续啦，然后它还有一些台湾跟美国的科技合作，现在应该可以越来越多了包含科学的研发跟半导体产业等等的。所以我想，基本上啦，台湾我们所谓的护国神山群包含那一些半导体产业的台积电啦、联电等等的，其实我们的优势都还在，而且那些优势就算。拜登在去年他一上任的时候就说他要来个新基建计划，他要丢每一年几百亿美金，然后要在美国设厂，呃，打造美国的半导体产业。可实际上你看到了，时间过了一年多，到现在美国还是得依赖台湾的半导体。所以，美国从那种我自己试试看好了，我来自干弄成一个产业，到现在他把台湾跟美国之间的科技业的互动，我们的合作互惠。写到了这个美台关系里面，我觉得它是有一种回头去看，嗯，美国还是需要跟台湾合作的。然后除了这个科技啦、经贸之外，还有一个很重要就是教育哈，就是美国跟台湾的一个所谓的教育倡议啊，也就被提出来了。那这个教育里面可能就提到说，双边的人才就要互相交流啊，多合作等等的。OK， 所以以上大概就是都列在了这一次新版的美台关系内容中。其实，在旧版里面。美国台湾关系，它其实大部分都在解释美国怎么认知台湾的主权地位哈，所以我刚刚说到了，它就其实就在第一段就花了一些篇幅解释说，哦，我的认知是来自于中国，然后第二篇在强调说，哦，不支持台独，这是过往的，但在新版的里面，他把这些解释的东西拿掉了，我觉得好像有一种，哦，大家都知道啦，所以不需要解释啊，大家也看得出来我们美国现在对台湾是什么态度了，所以。不需要解释我不如把篇幅留给美国要怎么跟台湾保持越来越友好的关系。那所以我们可以说，美国它国务院把台湾从一种冷冰冰的非正式邦交关系上升到了一个新的领域，这个领域就是所谓强调说我们两边都要加强合作，而且我们现在是所谓的关键伙伴。那所以现在当然在这一个呃美国国务院的网站改版之后。还是有很多人就说，嗯，这个其实小改版而已啊，就是他改版，然后就有记者去问这个美国的这个发言人，就说你们是不是这次改版代表了什么意义，象征什么？然后发言人其实也是人，也不不讲人冷,冷，他就是轻描淡写的说，没有没有，其实那是因为旧版的美台关系真是几十年前的东西了，都没有变。那我们想说，现在其实已经时间过了很多，事过境迁了，应该做有一个调整。但是他们还是强调，美国对台湾的。关系跟法理的认知没有太大变化，所以这个国务院的文章改版出来之后，就有人还是强调，觉得美国仍然在坚守所谓的战略模糊，他还是没有很明确的讲述这些事情。但是，我认为在这个战略模糊里面，就像我过去讲到的，美国已经慢慢的去扭转他过去战略模糊里真正对中国模糊的东西了，他开始不模糊了，他开始强调。哦，你的一中政策跟你的一中原则跟我的一中政策不一样啊、哦！我的这边我强调的是六大保证，我强调了三大公报，那跟中国那边的不太一样，所以那个模糊是越来越有解释地带。然后其实我觉得我已经比过去清晰很多。所以这是在五月五号的时候，美国国务院的最新改版哦。那这是第一件事，我我认为鸭子滑水有在前进的。第二件事是什么？就是美国国务院啊，他们最近一直在力挺台湾参加。世界卫生大会就是 W H A 哈，那呃，这个世界卫生大会呢，其实它举办的时间蛮接近的了。你现在听到节目应该已经呃已经开始办了，它就是办在5月22号，我们节目应该是5月23号上架的哈。那时间点其实从5月17号的时候，我们刚说到那个美国国务院发言人 Price Nate Price， 他、哦、其实就在记者上面记者会上面呼吁，他说他认为呢，诶，台湾应该要恢复在世界卫生大会的观察员的席次。好，然后讲完那 Press 才刚讲完之后，隔天美国国务卿布林肯 （Antony b l i 其实我们很熟悉这一位嘛，哈，他其实也就尬广跟上哦，他就直接在这个应该是透过发言的方式，哈，发表声明呼吁同样的事情。那我之间这边念一段布林肯他说的话，他说：“台湾是全球卫生社会非常一个具有非凡的能力且积极参与负责任的成员。”而之前也有以观察员身份出席过世界卫生大会，台湾的能力和做法，包括其出色出色的公共卫生专业知识、民主治理、防堵新冠疫情有成，以及强劲的经济，都可以为世界卫生大会提供具有相当大价值的资讯。以上是布林肯说的。那其实 Net 奈普拉斯他也有讲哦，他其实讲的就是说，他不他认为台湾做的这么好，那。不受邀到 WHA 其实是毫无道理、毫无根据的，所以其实他们两个在五月十七跟十八宣布这一件事情，或是发表这样子的呼吁的时候，其实用词都是强硬的，都是有一种我觉得应该要这么做那他们为什么做这件事情？其实我可以，我们可以拉回到大概就是两年前，当时还是川普当美国总统的时候，他们签的一个法案叫《台北法》。那呃，我就再再复习一次台北法并不是只说它的这个法案跟台北市有关，没有，它只是因为它的法案名称很长，然后最后每一个字母的解的开头说起来就变台北法。那台北法这个法案里面，其实主要要强调的是，他们要国会要求美国国务院或者是美国的政府，在必要的时刻都要支持台湾参与国际组织啊。所以以后你看到台北法，你心里就要记得，这个就是讲。美国支持台湾参与国际的体系，而且他强调的是联合国体系的一个法案。好，那我觉得这当然是好事情，就是我们看到两年前的台北法，现在在两年后陆陆续续的发酵，哈，陆陆续续的施展的一些力量。但是，但是我说了 ，W H A 是五月二十二号，可是他们是在五月十七跟十八才呼吁这件事情的。基本上啦，我觉得已经有点太晚了哈。以时间点来说，不太可能，因为美国真的这样子两个人站出来讲一讲，然后我们就真的受邀成 W H A。尤其是你要知道，现在美国在国际组织里的主导力其实没有像过去这么强大了。我说过去是指以前美国画质也跟当的那个时期，现在其实比较没有了。所以，呃，我个人认为啦，就是 Blinken 跟 n e a p r i c e 他们两个这样的呼吁，其实力道都不够大。一来太晚，二来太轻，好，所以实际上，呃，我们自己的外交部长吴钊燮他也自己说了，他说，其实今年我们应该真的蛮难受邀进 WHA 的，哈啊，那是因为我现在录音时间是礼拜五五月二十号礼拜五，哈，不知道还有两天，很希望我被打脸，很希望突然间台湾的我们的卫生部长，我们阿丢，我们的阿中部长，或者说不知道唐凤等等的，就是任何一个台湾官员，可以在这个时候出现在 WHA。那我真的是完全非常乐意被打脸，拜托哈！但是实际上可以感受到，就是美呃台北法的执行有有被执行没有错，但是因为那个法案里面当初并没有强调执行的力道，或者是一定要取得什么样的成果，所以可能接下来或多或少我们还是只能看到这种呃。太临时的，或者是力道不够的的呼吁台湾参与，但呃，真正如果要有成效，我觉得可能还有一段时间，或者是台湾跟美国的关系要再往前一步，或者是台湾可以跟欧洲的关系往前一步。我们不要只靠美国一个人帮我们讲。如果今天除了美国，除了台湾的邦交国以外，其他的欧洲大国也帮我们说话的话，那我觉得这个台北法就是一个一个影子，是我们说的，我也一直很喜欢用一个形容词“饮水人”啊，好吧。台湾这艘船带到了引水到了港口，然后要靠岸的时候，岸上的人所有的人都在迎接我们。我希望是这个样子好，那刚刚讲到第二点就是这个 WHA 世界卫生大会再来最后一个有点特别哦，最后一个呢是也是发生在五月十八号，也就是布林肯讲话的同时，美国呢有五十名的参议员啊、哦、共同写信给拜登。这五十名参议员包含到了这个外委会的主席。没能得知，没能梅难得知，没能得知。然后还有资深的共和党成员，呃 ，Jim Rich。那这几这两个人领导了，总共另外呃50位的参议员，他们共同写信给拜登，要求什么？要求拜登把台湾纳入美国现在正在眼里的一个新的经济框架中。这个经济框架是什么呢？我们稍微介绍一下，好了，就很快就带过哈。这个新的框架叫做印太经济框架，那英文缩写叫做 IPEF。根据美国的说法，这个框架呢是指说美国在于二十世纪对于整个经济安排的一种新的模式。这个模式建立起来呢，目的就在于要应应新的经济挑战，那听起来模糊，对不对？实际上，这一个印太经济框架呢，里面就包含到了数位经济。包含到了制造业、半导体产业各式各样的供应链，然后还有很重要就是什么，就是能源转型。好，那所以这一套印太空间、印太经济框架，我觉得目前算看起来蛮模糊的哈，但是我隐约感受到它有点像是美国版的一带一路。好，虽然我不喜欢用中国的词来做一个替代代名词哈，但是如果我们要做比较的话，就会像是中国捧着钱到。中亚到东欧到非洲、南亚等等的去做“一带一路”的这个经济的建制。那美国现在大概就是会拉着日本、南韩、澳洲和其他东南亚还有东北亚的伙伴，一起在印太地区建立这样子一个新的由美国跟日本主导的经济框架。我想应该会是这个样子哈。那但是但是，其实在这一次我们目前对于这个印太经济框架还不太理解的情况下，我们并不知道。台湾有没有被包在里面还不确定。好，所以这些跨党派的参议员就写信给拜登了。那其实不只是参议员啦，其实早在三月底的时候，就已经有两百位来自民主党还有共和党，总共两党的众议员，好，就其实已经联名要求同样的事情。好，那所以这一次只是说，哎、欸，改成五十位的共参议员来讲，所以就众议员先联名，然后再参议员再来联名这样。好，那所以现在就是我们可以期待说，哎、欸。分别众参众议员，他们都有跟联署给拜登的话，看能不能这一次啊台可以把台湾包进去这一个所谓的 IPEF 印太经济框架。那他们的说法是说，如果没有把台湾包进去，就有违美国在这个地区的经济利益啊。我相信这个是连我们都可以完全理解到的哈。那说到这个，其实呢，呃，最后就稍微提一下哈，从我录音时间的今天，就是5月20号开始。拜登正好展开他了一个亚洲型。那他预计会在20到二十之后之间拜访韩国跟日本。然后呢，这个他为什么这次要来个亚洲型？因为这个印太经济框架架构 （IPEF） 就是要在东京宣布成立的，所以你可以感受出来，这个东西就是美国跟日本一起主导。那当然，这个亚洲型宣布的同时呢，中国当然一定会先跳出来，就口头警告说。美国，你这一次哈，你行程安排好，就日本、韩国走一走就好了哈。你不要想要偷偷的和台湾干嘛哈，就是他们就还是唠了狠话。然后这个美国的，我记得应该是杨洁篪吧，好像也跟台呃、欸、跟着中国的外交部的官员杨洁篪还跟美国的，哎、欸，不确定是 j a c k Sullivan 还是布林肯，总、就、之是这两个其中一个哈，就是说你们这一次真的要小心处理、哦，要不然就会踩到我们的红线这样子。所以其实有啦，美中双方有针对这次的亚洲行做对话。那那当然，对话里面到底是不是良善的对话，这个我们不得而知。只是可以期待一下，这一次拜登来到亚洲，他在日本跟韩国分别讲了些什么？他曾经就跟日呃美日跟美韩的所谓的二加二， 2, 或是直接领元首的对话，其实是有提到台湾的。这一次，我们就敬请期待看一下，到底台湾有没有在他们对话内容里面。然后，我觉得最后还是要讲一下，就是。我们刚刚上半段讲到这么多台湾跟美国的关系的鸭子滑水，我觉得最重要、最重要的是，我们要感谢台湾在美国的各个外交人员哦，不管是领事还是大使馆里面的每一个员工哈，或者是我们所谓的外交官，其实。这些鸭子滑水都是他们每一天辛辛苦苦在外面，比如讲不管是参会啦，还是想办法参与国会的讨论啊等等，就是他们一个一个去努力出来的。那如果你你没办法感受到的话，你可以去听听看我之前访问台湾驻法大使吴志中，他其实就有形容说他的一天。身为大使的一天是什么？他要做什么事？他要去跟侨胞吃饭，他要去跟法国议员们聊天，然后跟他们介绍台湾的历史，然后想办法让这些议员们可以同感、可以共感我们之间的历史是价值观是相近的。这些都要花时间去堆叠，所以不要只看说，诶、欸，我们看到这个国会议员他们稍微几个人联署就觉得啊，你这样子就开心了吗？就那那为什么台湾跟美国没有建交？哈，我就讲这种。话的人，真的就是最不负责任的人，因为没有一步一步的前进，你怎么可能走到终点呢？你难道你要一百公尺赛跑，你是这样一生，你就立刻一步就跨到终点吗？没有嘛！我们必须要，而且这也不是一百公尺赛跑，这是马拉松赛跑。我们要比的是持久战，我们要比的是，当中国不断的呃做错事情，然后说错话，或者是不断的用威胁恐吓让我们的盟友感到紧张的时候，在这时候。我们在国外的这些外交人员，他们施展身手，他们想办法找到一个机会，让那些人认识我们台湾。我觉得这才是真正聪明的做事方法。所以再次感谢台湾在美国的这些外交官们。本节容由掌握口语表达与舞台魅力叶秉辰的简报必修课赞助播出。没错，敏迪，我要来再一次推荐这一门由知识卫星和叶秉成教授合作开设的简报必修课啦。之前就说过哦，这门课会带你从简报策略、架构、台风、场控等面向分别切入，是精粹了叶秉成教授过去七年来创业和办学的实战经历，还有案例而成，教你在传达资讯的同时，也打造个人魅力。简报表达需要有策略的布局，让你的听众从再想一想转为立即行动。叶教授在课程中会从表达的本质开始，帮助你培养逻辑思维和个人的舞台魅力。给你鱼吃，不如教你怎么钓鱼哦！有效沟通的能力能为你的质押还有你的人生创造更好的机会。本课程在6月5号前有优于75折的限时优惠，结账时只要输入优惠码 M I N D I， 还能够再折500元哦。诚心推荐给有需要的人，课程链接放在节目资讯栏里面，欢迎大家去参考看看喽。接下来呢，我们要来介绍一下上一次我们讲过摩尔多瓦哈，你还记不记得摩尔多瓦跟德左的关系？然后摩尔多瓦它也是继乌克兰之后另一个很担心俄罗斯会入侵的国家。那我们现在要来介绍另外一个，对，就是有一种好像全世界都很担心俄罗斯会入侵哦，欸、也还真的是俄罗斯，其实旁边很多邻居每一个都紧紧张张的。好，那另外一个。担心俄罗斯入侵的国家是谁呢？是他体内本身也有分离地区，而且甚至他体内的分离地区最近还说要办独立公投哦，不是哦，不是独立公投，是入俄公投那这国家是谁呢？就是乔治亚。乔治亚在哪里呢？乔治亚位在俄罗斯的西南方，那刚好就卡在。俄罗斯跟土耳其中间呢、哦，那当然在这样的位置底下呢，很不意外的，他当然以前就是苏联的加盟国，然后他也跟其他的东欧国家一样，曾经受过苏联的统治。那他也在一九九一年苏联垮台的时候呢，成为了一个独立国家。可是每次都来这种。当你一个政权转换的时候，势必会有一些动荡。好一点的、幸运一点的，你在转换的过程之中有一个很好的领导人，那你的民主之路就可以顺利一点。例如像是立陶宛，那时候其实不错；或者是像捷克和斯洛伐克，他们的分家其实是非常非常好的，非常柔顺的，所以就称为“丝绒革命”。可是乔治亚，他在1991年独立的时候，那时候并没有那么的顺遂。在他宣布独立的时候呢，他体内的两个区域。就趁机宣布独立，哈、哦，有没有一种俄罗斯文化的感觉？打开来，哎、欸，独立咯，啊！里面还有两个人，我们也要独立咯，就是独立之中还有独立。那这两块是哪里呢？哈，接下来这又要大家再记得两个新的名字了，哈，一个是乔治亚正中心的南奥塞提亚，那另外一个呢是它左上角。靠近黑海的阿布哈兹，哈，那这两块呢都在乔治亚体内，可是他们的北边都连着俄罗斯的边界，哈。那我们刚刚讲到一个在正中心，一个在左上角，哈。那其实像我们之前说到乌克兰东边的顿巴斯区域里面有卢甘斯克跟顿内茨克，哈。那这两个领土其实占乌克兰的领土其实不太多，就是。就是一小块分离地区，那只是粘在那边而已。所以其实乌克兰过去，他在乌东地区的军队是有办法抵挡住，或者说可以关着，可以嗯关切乌东地区，有没有办法可以和平稳定的哈？那可是乔治亚这两块分离地区面积倒是挺大的、啊，多大呢？你知道他们两块加起来大概就占了乔治亚二十 percent 的面积，蛮多的你可以想象台湾。大概举个例，如果二十 percent 大概会是高雄以南吗？哦，有一点接近高雄以南的这个比例是独立的分区，所以你就觉得，哎、欸，其实是蛮大的。然后重点是因为我刚刚说到的南奥塞提亚在乔治亚的正中心，它其实离它的首都是蛮近的，所以这两块不仅占的面积大，它们所在的位置也很重要，所以其实它对于乔治亚本身国内的稳定是有蛮大影响的。那为什么这两个区域要独立呢？好，我们提示一下，因为在1990年，乔治亚他独立之后，他的路线非常的明确，就是他们决定要亲近西方国家，亲近美国，然后远离俄罗斯。好，那这个这个路线其实我们在东欧，在波罗的海三国其实都看得出来哈，因为他们就是受到了俄罗斯，受到苏联早期的。压制、高压统治，所以其实他们当然有很多的人就会觉得，我不能再继续往苏联那边走，或者是说，因为苏联都垮台了，那我眼睁睁的看着西方国家、民主国家发展的比较好，那我当然是要往那边走嘛。可是呢，在这两块分离地区里面的人们，当然也就是跟顿巴斯区一样，就是他们是。心里比较向着俄罗斯的亲俄人士，好，所以讲到这里，你有没有觉得剧本很眼熟？我们在乌克兰的顿巴斯区域看过，我们在摩尔多瓦的德佐区域也看过，但是到现在我们再一次来到了乔治亚，看到这两个区域，南奥塞提亚跟阿布哈兹，再一次看到哇。这个剧本怎么一再的在苏联垮台之后的前加盟国里面发生哈？那也因为这样子，因为当时的独立，所以双方的嫌隙就越来越深。虽然在1992年那个时候的确有发生相关的战争、独立战争，可是其实当时并没有，嗯、呃，要讲，并没有完全的让乔乔治亚没有完全放手这两块区域。乔治亚其实都还是陆陆续续还是有军队啦，或者是有相关的政治的力量，可以在这两个区域里面去做施展。好，那到了二零零八年的时候，乔治亚就传出说，哎、欸，他们想要加入北约。但其实加入北约的这个念头很早就有了啦，因为我说过，他们一独立就想要亲美疏二嘛，疏二哈。那所以零八年的那时只是因为那个声音特别大气，且特别特别明确，所以当时俄罗斯自己心里就有点紧张了，就觉得什么，连乔治亚都要加入北约的话，那北约不就在我家门口了吗？你的东扩也扩的太突然太快了吧？因为在那之前其实。真正北约最东边的话，大概应该是土耳其了哈。那所以乔治亚再往东边一点了，那这个俄罗斯可能没办法接受。所以呢，俄罗斯一紧张之后，哎、欸，不知道是俄罗斯有没有怂恿这个阿布哈兹跟南奥塞提亚里面的亲俄人士。总之，亲俄人士他们掌握了这两块区域呢，就开始跟乔治亚发生冲突。那以南奥塞提亚为主哈，双方一言不合就开打了哈，兵兵两兵，然后就爆发了南奥塞提亚战争。所以你看哦、喔。那叙利亚战争是二零零八年呢、欸，诶、欸，那时候我已经大学生了耶。你觉得你可以想象，其实，在十十五年、十四十五年前，在俄罗斯、在乔治亚那边还在打仗吗？其实，我真的再一次觉得，其实可能有些时候是因为我那时间太小，除了九一一、除了伊拉克战争以外，其实世界上还有各更多的地方都在战争，只是因为我年纪太小，然后那时候没有好的国际新闻管道，以至于现在。我回忆起来，好像我以为我经历的童年是世界太平，其实根本完全没有哈。二0零八年，乔治亚跟体内的南奥塞提亚就开始打架了。那一开始的时候，乔治亚他是先对南奥塞提亚展开军事行动，有点像是先下手为强。但是呢，他大概掌握了三分之二的南奥塞提亚之后，这时俄罗斯的军队又来了哈，他就进到了这个南奥塞提亚，然后就把乔治亚军赶走。那最后就是乔治亚打不赢俄罗斯。那他们双方就签订了一个停火协议。那在这个停火协议的架构之下呢，现在的南奥塞提亚它还是有所谓的亲俄政权实质占领的。那阿布哈兹其实也差不多。那、嗯、可是实际上外交上呢，世界各国其实，在当时都没有承认。其实现在也是哦、喔，没有人承认南奥塞提亚跟阿布哈兹是独立的，或者是属于欧洲，呃，是属于俄罗斯的。大家都还是认为他们属于乔治亚的。好，那在。战争发生的当下，俄罗斯不是出兵了吗？因为对于乔治亚来说，是他在他本土里面的出兵，所以他大可以跟别人说这、就是我的内战问题，我们自己解决。但是俄罗斯的军队如果进到了这个领域，其实就像当时普丁的军队进到顿巴斯区域一样，其实国际上是会有关注的。那当时国际到底有没有谴责俄罗斯呢？我跟你说，那时候的剧本跟现在非常像。当南奥塞梯战争在2008年爆发的时候，当时的波兰啦、啊、乌克兰、立陶宛这些，我们说到退出苏联之后，非常痛恨俄罗斯这些国家们，他们力挺乔治亚，就说就是立刻指着俄罗斯骂说：“你怎么可以这样子啊？你不要在那边，你都垮台了，你还不放过我们这些国家吗？”这样子啊、哦，他们就很生气的骂。那所以这些国家的立场自始至终都没有改变过。那美国呢？好，美国当时他有出面调停。但是他当时也说了一句话，说他们绝对不会出兵乔治亚。你有没有觉得这一段话好像最近我们听拜登也讲过？拜登也说过，他绝对不会出兵，美军绝对不会进入到乌克兰的领土里面。这是拜登说过的话。OK， 好，那其实，在2008年的时候，美国总统也说过类似的话。然后，其他的国家像那当时还不是 G 7哦，当时是 G 8哦，就是俄罗斯还在里面呢。哈，那其他国际组织其实都是严正谴责的。可是严正谴责也没有把俄罗斯踢出去啊！你知道俄罗斯是直到2014年他真正占领了克里米亚，他才被踢出 G8， 然后变成现在剧情所以就是在2008年，我们看到剧本，后来在2014年克里米亚危机时候再上演一次，然后到了现在2 0零2二零二二年在，在乌克兰 again 三度扮演，他是巡回剧吗？他是不是定目剧？哦，这根本就像定目剧，因为他的策略。一模一样，然后每一次都得手，直到这一次，当然他因为他的意图太明显啊，然后他的动作才太大，所以这一次稍微踢到了一点铁板，在经济层面上，国际组织上面不断的被大家抨击跟踢出，只是那个铁板到现在我还不认为太大一块哈，他到现在普丁还是继续为所欲为 ，OK， 所以。基本上啦，我们以现当初你看到二零呃，从一九九一年独立到二零零八年南奥塞梯战争，那到后来，其实你大概可以看得出来，乔治亚现在其实是没有办法掌控这两块区域的哈，所以其实就跟顿巴斯跟德州一样，目前只有少数国家认同这两块区域是独立国家。那南亚国家跟阿布阿兹还比较多一点点哦，他们包含了除了俄罗斯以外，本身像尼加拉瓜、委内瑞拉、诺鲁，对诺鲁其实我不懂他们要承认哈、哦，诺鲁跟叙利亚，叙利亚很明显因为阿萨的关系哈、哦，还有同样就是一样是那个德佐跟阿尔察赫，阿尔察赫在哪里？他在亚塞拜然里面是纳卡的冲突地区里面的一个自称，他是一个政权的政权，但他现在好像已经垮台了，这是这个是我们之前有讲过哈、哦，总之。这个阿尔塔呃，那个南奥塞提亚跟阿布哈兹，它被承认的数量是有一点点，嗯，不能讲多，就是比其他比乌东地区还要多。可是呢，实际上国际间还是不认为它是独立国家，哈，不认为这两块是独立的，哈，他们还是觉得这两块是属于乔治亚的。OK， 那我们回到现在，也就是俄乌战争爆发后的现在，哈，当大家看着乌克兰受到战火肆虐，然后看着。摩尔多瓦里面开始有些奇怪的爆炸案的时候，同样在俄罗斯旁边的乔治亚其实也非常紧张。所以其实早在战争爆发没有多久，当时摩尔多瓦呢，他们就呃跟正当时的乔治亚哦，还有摩尔多瓦，没错没错，我没有跟正呢、哦。当时这两个国家其实就在3月3号战争开打不到10天的时候。就递交了欧盟申请书，没错，这两个国家目前都还不是欧盟成员哈，然后也不是北约成员。那当时他们赶快申请欧盟申请书的时候，那个乔治亚执政党的党魁哈，他就直接呼吁欧盟说：“你们要赶快让我们入会啊！你们赶快让我们成为欧盟候选国，要不然我们这边就会成为欧洲防御的弱点。”其实就跟之前我们说到的芬兰他们要加入北约是一样的说法，就是我们现在这一群在。蛋白区域的国家，你不赶快处理的话，那个炭火就会烧到我们蛋白区域了，然后呢，再就烧到你们蛋黄区了。所以蛋白区域的国家都很紧张，想赶快加入欧盟。OK， 所以现在乔治亚跟摩尔多瓦他们到底呃在欧盟里面的评估的程序走到哪里了还不知道，但是感觉是不会太快的，至少没有像芬兰要加入北约一样这么快。好，好，那回头来看一下好了，乔治亚说要加入欧盟。然后要加入北约，那他体内两块分离地区一定也会紧张吧，对不对？他们就会讲说什么？我竟然因为这个俄乌战争，所以我本来好好的可以当我的这个自称独立的共和国，但现在我们是不是要被北约或被欧盟牵制住了呢？好，所以呢，南奥塞提亚的总统比比洛夫他就突然脑洞大开，他突然在五月十三号的时候宣布说，南奥塞提亚要在七月十七号举行全国公投。这个公投不是指说我们到底是不是主权独立的国家哦？没有，他的公投题目是你支持南奥塞提亚共和国和俄罗斯的统一吗？嘿，这就是比比洛夫的说法。他说：“我们要回家了，我们一直自我们一直都认为我们是俄罗斯人民的一部分。”所以这个公投不是指独立，这个公投要的是加入俄罗斯。可是他在南奥塞提亚在乔治亚的正中间呢、欸。你可以想象一下，今天一张脸好了，然后从眉心到鼻子的这一块区域跟你说：“我不想当你的脸了，我要离开，我要当别人的脸。”这什么概念？哈，就是大概是这个角在这个这个位置哦、喔。所以其实我觉得像，像顶有被卢甘斯克跟顿内斯克，顶多就是保持一个独立状态。但是现在他直接南奥塞梯说他要归属俄罗斯，你就知道第一他们心里到底有多依赖俄罗斯，第二是。这一群人，他们，他们应该说，我们要回来看一下，到底为什么比比洛夫要提出这样的需求？好，我跟你说，很尴尬的事情是，比比洛夫说他要举办这个公投，在哪里举办，在哪时候举办呢？在7月17号举办。可是，在上上周，南奥塞提亚他们刚好刚好举办了他们新的总统大选，然后比比洛夫就输了。也就是5月24号之后，南亚南奥塞提亚的总统将会换人当。这个人叫做加格洛耶夫 ，OK， 所以哇，<笑>是不是傻眼？发起的都离开了，他已经不再是南奥塞梯总统了。啊，那这个戏还要怎么唱呢？这个、公投还要继续吗？然后我们来看一下这个新总统加格洛耶夫，他对这场公投态度是怎么样呢？好，当然理论上他一定要跟大家讲说：“哦，我是赞成加入俄罗斯的。”哈，可是他又补充了一句话，他说：“可是现在可能不是最适合的时间。”所以，诶，我们看到了，其实这个新的总统他没有觉得一定要成为俄罗斯的一份子啊。那为什么比比洛夫要讲这句话呢？我觉得主要就是因为部分就是当时比比洛夫他的民调其实在下坠的，然后下坠的原因很很很特别。我必须要跟大家讲，为什么他的民调会下坠呢？主要是因为这一次俄罗斯他出兵乌克兰的时候，俄罗斯其实又号召其他。亲恶的武装势力，或者是他扶持的这些代理人，加入到这场战争里，包含什么白俄罗斯，包含德佐里面的军队等等的。然后，南奥塞提亚的军队也有被调派去战场，其实派去的不多，大概几百人而已。可是这些人，你知道几几,几，大概两三百人里面，可能就有三十或到五十个人阵亡在乌克兰里面。所以，从战场上回来的南奥塞提亚的士兵都在大抱怨，抱怨什么？抱怨包含像是他们那个错误的战术啦，然后他们根本不知道去要干嘛，指挥都乱指一通啦，然后后勤真是超落后的，都没有送食物来啊，或者是他们就会说他们手上的武器军武全部都是破旧的，都是苏联时期的烂东西，然后甚至还有士兵很勇敢的直接大喊说：“这根本不是我们南奥塞提亚的战争，怎么可以把我们送去送死呢？”所以，其实这场战争在南奥塞梯里面也有带来怨言，也有人民说我们到底为什么要跟俄罗斯淌这个浑水？然后我竟然还我的前总统，我的总统竟然还在这个时候说我们要公投加入俄罗斯，不见得每个人都要。这是这就是为什么新总统还有忌惮，就是他觉得现在可能先缓缓，等局势明朗了，其实到时候再决定，或许还还来不迟哦。所以这个是啊、呃，南奥塞梯啊。在跟阿布哈兹他们最近在心里纠结的部分哈，那目前啦，乔治亚跟这个摩尔多瓦都还在等北约还有欧盟的回复哈。那我觉得短期来看呢，我们一直我们刚开头说俄罗斯有可能会入侵摩尔多瓦或乔治亚，诶、欸，目前看起来不太可能，是因为俄罗斯他自己在乌克兰其实就已经踩到铁板了，他可能目前没有多余的军力或心力去再入侵到这两国。可是当然，我们要先把这件事情先看起来放着，因为。摩尔多瓦它不没有黏着俄罗斯，没有错。可是乔治亚黏着乔治亚这两块区域有没有可能直接大开国门，让俄罗斯的人进进出出，让俄罗斯军队直接进驻进来？这个不确定，不知道。好，那所以呃，而且其实乔治亚也，我觉得他跟西方的连接也没有那么深。那在这样的情况之下，到底如果俄罗斯他真的出兵乔治亚，或者他把只是把人把军队送进去乔治亚里面的这两块区域？西方会有什么反应？这个我倒还没有明确的看法，所以我觉得我们就静观其变，至少先把这两句认识起来放着。本集内容由吉鲁纪实影音赞助播出。敏迪我呢和吉鲁纪实影音平台策划了一个线上影展呢，取名叫做《这些国家那些事》，从中国独立纪录片《少年小赵》。到记录分别来自于英国、德国还有匈牙利的三位奶奶，他们一同回应二战的《借问阿妈》。总共有十六部电影，和大家一起从微小的故事中观看大时代的千变万化。基 e t u 影音呢是台湾唯一以议题还有影展为导向的影音平台哦，提供世界各大的影展纪录片、剧情片，还有得奖的电影线上看。喜欢深度议题还有小众电影的人，你一定可以在上面挖到不少的隐藏好片。基 e 同时也聚集了知名导演、影评人对于社会议题还有艺术电影的看法和讨论。没有审查，不会被 ban。如果你同时间也可以想要找到志同道合的朋友一起讨论的话，就不要错过这个自由的电影社群了、哦。现在使用我的序号 M I N D I， 或是点击资讯栏的链接直接兑换，就可以在三十天内无限唱看我的十六部影展选片。序号兑换时间直到六月一号，所以大家记得赶快去换哦。接下来我们要来讲一下很有趣的议题哦、喔。我们刚刚讲完乔治亚，对不对？讲俄乌战争，我们就延续战争这个话题，来解答一个很有趣的题目，就是战争到底会不会让你洗头发变贵？<笑>这个题目到底哪里来的哈？怎么会想到这个题目？好，来，大家帮你们记得，我在去年十一月哦，没有哦，应该是更哎、欸、晚一点点，就是去年战争，哎、欸，不是，我这样仔细想想，应该是今年初，就是我们录完英州战争才真的开打哈，就是我去录了丹尼表姐的节目，然后在节目里面呢。就提到说，哎、欸，最近俄乌其实有点剑拔弩张好像快要打起来了。然后丹妮表姐就说：“对呀、啊，然那这是国际新闻，大家都知道。要不然哈、哦，你看你我那天去洗头发都变贵涨价哎、欸，我跟你讲，一定就是因为我的那个洗发精应该是用船运过来的，那个天然气在涨价什么的。”然后反丹反表姐就很生气的在那边说，她就下了一个结论：无论如何都是我的头发涨价。七七八，当家都是因为战争。好，当下当然就是笑笑带过，因为我当下没办法去厘清这些关联，但觉得蛮好笑的。然后，呃，后来就这件事就过去了。然后我们陆海印战争就真的爆发了。哈，那后来在上上周的时候，就是五月初左右吧，我的好朋友台湾妞呢，她就发了一则 Facebook 贴文，她就说，因为战争的关系呢，所以现在韩国的食用油要涨价了。然后呢，因为韩国的小吃摊呢，他们那个糖饼要用大量的油去炸。所以呢，糖饼也只好跟着涨价。那台湾妞她这时候就留了一句话，她就说：“远方的战争会影响你手边一个鸡蛋糕的售价，大概是这个概念。”好，那是她的结论那我看到这贴文的时候，我当然就是点头如捣蒜，算就觉得对呀对呀，我一直跟大家讲，就是战争离你很近，然后疫情国外的疫情离你也很近，等等的，就是我一直在推广这样的概念哈。然后我就想说，嗯，好啊，那就是既然如此，那我就来写一个。植物油价格上涨的文章好了，来验证一下那个台湾妞说的这个鸡蛋糕跟战争的关系吼，哎、欸，结果我晚上就开始研究，我一研究就不得了哎、欸，我就发现这他丹尼表姐说的那个洗头因为战争涨价是真的吼，我觉得这我那时候研究的一整个过程，我就超像个柯南的吼，所以我们现在接下来开始进行这个柯南办案的过程喽，准备好了吗？好，一切要从什么时候开始说起呢？从四月底，一个印尼的新闻开始说起。四月底的时候，印尼总统佐克威啊，那个维都杜很可爱的名字的维都杜，他就宣布说，因为印尼国内的食用油,油已经不够了所以全国生产的中旅油全部都要禁止出口，直到国内的供应稳定、短缺状况减缓，才开始开放出口。这个消息一出来之后，全世界都吓坏了，就是觉得哇。怎么可以？印尼，你不可以把你的棕榈油禁止出口啊！完蛋了啊！那世界各国紧张，印尼本身的农民也紧张。为什么？好，你知道吗？印尼是全球一半以上的棕榈油的供应来源地哦。也就是说，目前全球大概啦有 59% 的棕榈油都是跟印尼买的，将近六成呢、欸。所以这个数字不是开玩笑的。这就是为什么它一禁止出口。全球创雷蛋，我全球的棕榈油，你知道棕油是全球使用最大的植物油，它是最大种的。然后呢，印尼本身的农民也创雷蛋，就会觉得天呐，我我我我的生计怎么办？你就想像今天台湾说我们那个凤梨。不可以出口了，凤梨都只能内销，然后大家要记得去买。然后结果凤梨的那个农农夫他们就会觉得，天哪，那那我之前都是做外销，我现在该怎么办？那我们来讲一下中旅油到底对人类有多重要？为什么全球都会惊呆的这件事情？哈，基本上啦哈，我随手一查，我就查到了一个一个表格一个数字哈，在全球植物油的总消费量当中呢，最大宗的就是中旅油。它大概占总消费量三十五 percent， 第二名大概是大豆油，占二十九 percent。那后面还有其他的油啊，比如说这个呃菜籽油啦、葵花籽油啊，然后当然还有我们知道常常在食物里面吃到的橄榄油，橄榄油算最少的、喔，哦。橄榄油应该是非常非常精致那种，很少。然后椰子油也有，可是椰子油也很少，所以最大宗的就是棕榈油，然后再是大豆油。那所以我们就可以下个结论，就是。棕榈油本身就是一个最重要的植物油，那这个中植物植物油，所以它就算可以被取代，没有错，它可以被其他植物油替代，没有错。可是，诶、欸，你知道棕榈油一年它的产量、它消耗量是多少了吗？是七千三百万吨棕榈油被消耗掉一年。哇，那其他的植物油可以赶得上这样的供应量吗？可能不见得、欸。诶。所以这下可好啦，印尼一口气，它随手一挥。就把全全球的棕榈油的供应链剪断了，那当然其他国家就会紧张了哈。好，那这时候你就会有人说，哎，明天你刚刚不是说了吗？棕榈油一禁止出口，它是会伤害到国内的农民的这、啊、这是没有错，这是事实哦。就他们里面的这个农农民开始是受伤惨重啊，然后东西都卖不出去，因为呃，老实说你，你你可以可以供应全球六十 percent 的量。你一定在以国内来用的话，一定用不完嘛，所以当时其实东西就卖不出去，然后收购价格就一落千丈了哈。所以其实这时候我们就会想要问，一个禁止出口的禁令，它同时间伤害到了出口的外汇，你赚不到钱，然后另一时间你又伤害到国内的农民，你在两边伤害一下，到底为什么左克威要提出这样子很砸自己脚的禁令呢？那呃，有一大部分原因哈，这里我现在没办法讲，它其实是印尼国内的产业结构的问题哈。那这个问题你可以，我推荐你看《报道者》的有一篇文章哈，其实写的非常非常的详细。你打《报道者》，然后打“印尼中旅游”，应该就查到了哈。那总之，国内的工一定是出问题的哈，一定是把握在某一些。寡头的手上，所以导致哎供应的这个状态不齐全啊，其实有点像什么，有点像我们之前讲过上海封城，然后那个明明就有物资，但是都送不到人民手中，大概是这個概念哈。好，但是我们今天要着重的另外一个重点，我们不着重在印尼内部产业结构，我们着重在重点是战争的影响。我们刚刚讲到了嘛，哈，全球植物油使用排名当中，其中有提到一个第四名是谁？是葵花籽油，葵花籽油大概占总植物油的消费量，大概占十 percent。那你知道全球大部分的葵花籽油从哪里来吗？答案就是俄罗斯跟乌克兰，他们两国大概占了 80% 的葵花籽油的产量。所以你就可以知道，战争开打之后，葵花籽油的出口量一定是急剧下滑的。然后一,一边减，另外一边又什么东西升上升呢？就是石油的价格也跟着飙涨，因为美国不买俄罗斯石油了嘛，然后其他国家也不能买俄罗斯石油，所以导致什么？导致俄罗斯明明是全世界的石油供应量一个其中一个大国，可是现在它的石油别人都不能买，所以其他人的石油就变得奇货可居哈，就开始呃，就是就石油就变贵了。好，所以葵花籽油产量下降，石油价格飙涨。在这两项影响之下呢，人们就开始寻找各种替代的油种。那这时候棕榈油就成了首选，因为你产量大嘛，哈。因为而且再加上棕榈油的用途非常非常的广，它不仅可以拿来煮东西，它也可以拿去做什么生物柴油啦、生物燃料啦。所以，哎、欸，你是吃的、用的、烧的都可以用到棕榈油，是运用最广泛的植物油哈。那于是，在这个时候。中旅游就变成大家都要抢了哈，就是每个人都抢购，然后各国就是我要买几万吨，我买几千吨都给我，都给我。所以再加上刚刚我们说到的印尼国内的产业结构性的问题，导致说印尼明明是全球中旅游的生产大国，可是现在在印尼国内老百姓是买不到中旅游的，本末倒置了。你就是优先出口，然后导致国内没有人用到哈。那所以。在顾及民生啦、民调的情况之下，佐科威他就优先选择了满足他们的国内需求，所以才推出了这一个影响全球的棕榈油出口禁令。OK， 在这里我们插出另外一个小线索，就是这时候就有人说，印、啊、尼棕榈油大概占全球大概三十的消耗量嘛，那还有大豆油啊啊，不是还有这个什么菜籽油吗？对不对？好，那其他的植物油大家干嘛？再冲三回，怎么这都不能补他们的需求吗？我跟你说。屋漏偏逢连夜雨，就是在讲这个时候。我们刚刚讲呃，棕榈油好了，棕榈本身 60% 是来自于印尼嘛？那你知道棕榈油第二生产国是谁呢？是马来西亚。那马来西亚怎么样了呢？他现在面对到的是严重的劳动力短缺，所以他是有料但缺工，所以以第二大的棕榈油出口国来说，他补不完。OK， 好，再来，那其他植物油总可以了吧？好，来。第二名的大豆油，它主要产国是哪里呢？阿根廷还有巴西。第三名的菜籽油，主要产国是加拿大。啊，刚刚好，这三国在2021年的时候都遇到干旱，而、啊、然后他们的产量，今年的产量就因此减少了。所以有没有就对吧？就是屋漏偏逢连夜雨，真的就这个状态嘛？就是战争、干旱、缺工加疫情，所有的问题都在同一时间发生，形成了一个。很完美的缺油的风暴，所以呢，植物油每一个植物油的价格就这样被带到天上去了，然后就直接龙卷风来的太快，来不及逃的概念。好，所以刚刚我们就从印尼的棕榈油电子出口去解释为什么棕榈油会现在变得这么抢手，然后抢手之下它才要进出口，然后原来哦推到的是战争的关系，葵花籽油变少。Okay, 那我们把所有的线索都出来之后，我们来看最后一个线索，就是为什么这些东西我可以归纳出最后变成是这个西法会变贵哈。好，来葵花籽油因为战争，所以供应链打乱嘛。我们盘点一下啊，那大豆油跟菜籽油啊，因为干旱，所以产量变少。然后棕榈油因为前面两个少，所以呢它的这印尼直接出口，那在全球的供应上也变少，所以接下来就变成是所有的植物油都不够用了。那当所有的植物油都不够用，都一起涨价的时候，我们就来看看谁有用到植物油。好，所以我们刚刚说到了，植物油本来就不值拿来吃的哈，它可以拿来当替代燃料，然后还有很重要的事情是，它可以作为许多化工产品的基底，例如化妆品。没错。是不是有没有都回来了？你知道很多的化妆品或洗发品都会用到棕榈油，所以我跟你讲，你现在上网查，你去欧舒丹的官方网站看，你打欧舒丹棕榈油，你还会看到欧舒丹的网页官方网站哦，特别留了一页在说明什么哦，说明说呃，欧舒丹对于棕榈油永续发展的立场啦，我们承诺说。我们绝对不会使用破坏环境的棕旅油啦！我们在棕旅油的挑选上面会很谨慎啊，但他们也没有说他因此不用棕旅油哦。所以对这种西法的品牌来说，棕旅油是不可或缺，但他们也又爱又恨。这边我特别提到一下恨的部分，就是为什么欧舒丹要特别有一个这样子的一个事业啥的网站来强调、来声明它的棕旅油是好的，因为你知道棕榈树大概就跟。我不知道这样的举例对不对，但它他对于环境的破坏，其实真的就有点像我们的槟榔树一样，它要种就种一整片的。所以其实现在你去搜寻很多的像呃绿色和平或是其他的相关的环境变迁的组织来说，你就可以知道说，棕榈油它在种植上面其实是被很多的历史组织给踏伐，就是如果继续这样种棕榈油、棕榈树的话，其实那个国家的生态会被受到很大的破坏。那这个其实就我觉得有点像是什么，有点像是一个恶性循环，就是因为人们很仰赖棕旅油，所以人们就大量种，结果大量种完之后呢，气候就变迁，气候变迁之后会造成各式各样的问题，然后棕旅树，反正它就是一个一个嗯、呃、一个恶性循环。那所以其实现在大家都在讲求所谓追求所谓的不破坏环境环境。的棕榈树的呃种植方法哈 ，OK， 然后呢，我昨天查到这个欧舒丹的网，站，不是昨天啊，签。那那个时候文章写完之后查到欧舒丹的网站呢，我就去问了一下台湾妞哈、哦，我说因为台湾妞她自己在韩国，她有打造一个专门卖给台湾人的这个化妆品的品牌嘛哈、哦，然后我就问她说，哎、欸，我看到这个消息耶，那你们的化妆品原料有没有涨价呀、啊？她说有啊，很早就涨啦、啊，最近工厂都在跟他谈改报价耶，然后我才突然想到说。对耶，但你表姐跟我说，洗头涨价都是战争害的，就真的是耶。这就是为什么台台湾妞她说韩国的糖饼小吃摊要涨价，为什么英国超商？你知道英国超商现在限制每一个人进去里面买植物油的商品，一一个人最多只能买三罐，然后韩国好像只能限购两罐，德国现在也在限购植物油，然后以及为什么台湾妞她的化妆品工厂要调整报价？因为所有的线索都凑在一起了，好，我们从头顺一遍哦。因为战争爆发，所以葵花籽油减少，石油涨价。然后也因为葵花籽油减少、石油涨价，所以棕榈油的需求增加。因为棕榈油需求增加，所以印尼导致他们国内不够用。也因为印尼国内不够用，所以印尼现在禁止出口棕榈油。印尼一,一禁止出口棕榈油之后，那个出口这个棕榈油之后呢，全球的植物油一起跟着短缺，然后就导致其他的食用油跟着一起上涨价，最后导致到我们最终所有的消费者面前就是小吃摊、化妆品、食用油通通涨价，所以。结论得到了，叮叮，我们这时候就会有那个柯南的声音，噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔,噔,噔，就真的是那种柯南那个叮一声的画面进来了。就是战争真的会让你洗头变贵，它会让你去买地瓜 QQ 球的时候少一颗，然后它也会害你妈去全年超商买葵花籽，有时候买不到，或者是可能买到更贵的不便宜的。然后，甚至我跟你说，有个最贴切，就是今年我的印刷厂跟我说。敏迪你，你你今年的日历成本会提高，因为现在已经没有足够的大豆油墨了，印刷是不够的。这个这个，我们在之前讲斯里兰卡那个全国考试暂停，因为他们没有足够的纸张可以印考卷，是一样的道理。所以这几项，其实平常我们随口讲讲，你可能觉得好荒唐哦，但是实际上，我们把所有的线索串在一起的时候，你才会发现，哎、欸，这些不是闹着玩的，不是在开玩笑的耶。所以呢，这段新闻最后我还是要那一句老生常谈啦，哈、哦！可林却再来一次，就是越认识外面的世界，我们就越能明辨近在咫尺的危险。所以大家，战争还是与你有关的哟。这礼拜的闲聊呢，我想要跟大家分享啊。我上上周吧，就是在开斋节的那一天呢，去了印尼街，然后还有去台北市的清真寺，还有台北市的开斋节啊，去的这些活动，然后跟大家分享一下。那另外我会去这些活动，主要就是因为我受一个。台湾的遗工、遗孤教育的公益团体叫 One Forty One Forty 这个组织邀请我去演讲，那在演讲之前，他就带着我去印尼街走走看看，我觉得蛮有趣的哦。那所以今天都会把这些心得与大家分享。那我先介绍 One Forty 这个组织好了，避免有人不知道哈、哦。One Forty 是什么意思呢？就是四十分之一， 40, 也就是其实啊，我不知道大家知不知道，现在全台湾大概每四十个人里面就会有一个是遗工。遗工的意思就是指他。目前台湾的分类应该有两大分类，一个是制造业的。劳动业的移工，就像我们说到的，呃，像我爸爸之前在冈山，他所带领的是越南移工，或是泰国移工，这种要操作机械的、哦、在工厂里面的移工。那另外一个移工，就是我们平常比较常看到的，在这种我们说到呃，一般长照机构或者是家里型的看护，那那就是看护类型的移工。那看护类型的移工，应该比较以印尼或菲律宾居多、哦、所以其实。移工，如果你看到制造业的大部分就是越南或泰国，那如果是女性的或者是长照的，对吧，就是菲律宾跟印尼那当然不是绝对，可是有这样子一个比例那 one forty 他就只说他就是每台湾每台湾每四十个人里面其实有一个是移工，那其实其实现在这个数字。哎，又不一样了！这数字应该已经接到三十分之一，或是接近二十几分之一了。那这个组织在做什么呢？他们其实就是创办人叫凯翔，凯翔以前他其实很喜欢去东南亚去做这个国际职工啦、交换或是旅行。然后他就有一天在旅行的过程之中，就认识到了当地的人，然后那那个人就跟他说：“诶，我的那个谁谁谁亲戚呀、啊。”在台湾是当那个义工的，当看护的，或者说，哦，且现在我的那个那个朋友，他是在台湾做制造业的这个义工哈、喔，然后他就很有趣，然后那些人就跟他说，那你记得回台湾的时候，帮我跟他打招呼这样，然后凯翔他就回到台湾之后。他还真的去实现这个诺言哈，就去打招呼，然后去认识那个人。这样，那凯强在认识的过程中就发现，哎，其实这些义工在台湾是蛮辛苦的，包含你可能中文不太会，那其实在沟通上面，如果你语言不通，那其实，嗯，就是在这个文化的生活就会蛮辛苦。然后，或者是有一些人是，他其实，在打工的过程中，因为其实义工来台湾大部分的目的就是要存钱寄回家里或是存一桶金，然后回到。印尼或是回到他的那个本国去做生意，开一间小店啦，等等的。那凯翔就觉得说啊，这些移工在这个台湾的过程之中，工作过程之中，虽然有存钱，可是呢，哎，有一些技能会不会其实他可以在台湾累积，回去开店都可以用啊？比如说 Excel 啦，比如说操作电脑啦，或者是开店的一些 Mega 等等的。所以凯翔他就创了这一个 One Forty 的组织，然后他其实如果你想象起来，他就叫做移工学校，专门为了移工开课给他们。上那包含语言课程，包含文化的认识，如何在台湾过生活、交朋友，然后有什么这样资源可以用，然后还有刚刚说到的技能的培养。好，那所以我就是受到他们的邀请去演讲的。好，那我来介绍一下我们那个时候去印尼街的这个，应该是那一整天的行程了哈。当时我我我反正忘记几天，反正五月十几号左右吧，刚好是。五、欸、月八号，五月八号就刚好是那个开斋节之后的第一个礼拜天。然后凯强跟我说，通常这个时间呢，台北车站你就会超爆多人。我不知道大家有没有印象，就是如果你曾经在五月初的时候去到台北车站。以前啦，在没有没有疫情的时候，你就会遇到很多穆斯林在台北车站聚集。那甚至是，我记得以前台北车站还会办相关的活动，就在车站里面。就是反正既然大家都要在这边聚集了，那我们就顺势办个活动吧。这样子，我我印象很深刻，有一年是没有疫情的时候。我就真的是在开斋节那一开斋节，就讲到有乡音哦、喔。开斋节那一天，我就进到了台北车站，我完全没有意识到那是开斋节哦。然后我进去之后，就发现哇靠，超多穆斯林的，超多义工的。然后那时候已经下午快接近傍晚了，然后我就看到警察在那边，就是跟所有的义工说：“啊啦啊啦，赶快回家啦，活动结束了哦。”然后警察背背还很可爱，说：“啊啦啊，我们明年再来哦，明年见，拜拜。”这样<笑>就是、欸、很可爱。但是老实说，在那时候。我没有特别去认识什么是开斋节，我也我其实，在当下是有一点点担心的，有点有点有点陌生，就是哇，台北车站这么多我不不认识的外国人，然后我我明明以前以前是我会很主动跟外国人聊天的，可是当你知道当今天他们变多数的时候，我变成一个人的时候，哎、啊，就有点紧张哈。那当时对于开斋节的台北车站，大概是这个印象。那所以凯祥就说，哎、欸。开个几天，我们要不要来台北车站附近走走看看，认识一下移工们，认识一下这些印尼的族群们。然后同一时间，我们可以去清真寺，还有清真寺附近有办一个活动，去看一下。那我们就先去印尼街了哈。那我要先，凡事就要先跟大家介绍吃的部分啊，一定要百事一定要吃为先啊。那吃什么呢？就我们。去的印尼街，你知道印尼街在哪里吗？就是其实是在台北车站的东三门。你从东三门走出去之后啊，你会看到，首先会先有一个那种公车或者是计程车的中岛，你就过了那个中岛之后，往下面再走，走出去，你其实就会看到一条蜿蜒的有种这个小巷子，然后那个小巷子就是印尼街。然可能现在这样讲还不太清楚，你其实要么就是打开 Google Map， 搜寻印尼街，应该就查得到；要不然我是我这边有查到。地址可是我猜地址应该你很难找，它是台北市呃中正区中山北路一段八巷十十二弄，嘿，它就是一条小巷子，就叫印尼街。好，那印尼街呢，就是其实不长哎、欸，我这样我们走完一整条吼、哦，应该不到三十间店，然后几分钟就走完了。那你就是全部看过一遍之后，再回来挑你要吃哪一哪一间的。然后我们那天是礼拜天去嘛，那我们就先挑了一个是他们说是有点新开的店，但是其实也看起来没有很新，然后人蛮多的，然后我们进去点点了一个是沙拉，印尼沙拉啊，印尼沙拉它是什么呢？他们叫做嘎 a 嘎 o 然后这嘎 a 嘎 o g a 呢，它其实就是蛮多的生菜，当然除了生菜之外，还有烫好的清烫好的青菜，比如说豆芽菜啦、高丽菜，然后上面还有一些虾饼。然后还有一些料，再来最重要的是什么？是花生酱，哎、欸，而且那个花生酱啊是有点咸甜咸甜，然后还有一点点辣，所以呢那个嘎多嘎多啊，就你吃的是一个有点像是温沙拉，然后那些菜都是很一般的家常菜，但是配上咸甜咸甜的花生酱，哎、哦欸，那真的很好吃。就是你知道那个花生酱整个淋上去，它不只是淋哦，它是厚厚一层的涂满，就很像蛋糕上的鲜奶油那样，满满的一层在那个嘎多嘎多生菜上面，然后再配上虾饼，哦，很好吃诶，我现在就是回想起来就觉得啊、哦，我好想要再吃一次。但是它那个花生酱有一点点小辣，但是。呃，我敏迪我是完全不吃辣的人，所以对我来说那个有小小辣。那如果你吃辣的话，你应该不会觉得那是辣的东西。但 anyway 就是它的那个沙拉就是温的，然后咸甜，然后很大一盘，很不是很不错，其实蛮好吃的。然后除了吃了。生，那个 Gado 之外呢，我们后来还去别间哈，我们就是每一间都是吃一点点这样。我们要去吃了别间的一个是沙爹哈、哦，就是直接挑那种最知名的食物就是沙爹。沙爹什么呢？就有点像串烧肉。我们现在台湾不是有一些串烤嘛？它就像那个串烤，然后它里面呢就是要么就是鸡，要么就是羊，嘿，然后。他们也不能吃猪嘛，所以就是鸡跟羊这样。那我们就点了，就是各各一份吧。然后它也是一样哦，它就除了我们说的串烧之外，它更重要的是什么？是它的酱啊！那那个酱又是什么？嘿，沙呃花生酱 again。可是这次呢是花生酱加咸酱油。所以你知道那个盘送来的时候啊，它就是十二串的沙爹。然后呢，那个沙上面就淋着超爆多的酱，哈、哦、，again， 就是那个酱真的是看起来像是一整个汤勺给它扣起来，然后铺满整个盘子。然后呢，那个酱呢，就是如果是台湾人吃，或者说我们以前那种吃那种日式料理，你沾酱是不是就会拿那一串起来，然后蜻蜓点水般的有没有，没有。我跟你讲，那个时候那个我们这次培行的印尼的朋友哈，啊对，忘记介绍他们两个了哈，一个是阴影，一个是迪安娜，他们两个呢都是 One Forty 的学员啊，两个都是。做看护的义工啊，那他们都是在印尼，然后他们就是、就是迪亚娜就跟我说：“你不要这样沾不够。”然后他就直接把整串拿起来在那边割，就是整个把那个沙爹哈当做是烤肉酱的那个刷子一样，在那边猛涂那个那个我们说到的花生酱加咸酱油在那边勒拉起来这样，然后你就觉得天哪、啊，那个如果说要拍美食照那个真的不好看，因为那个酱就是有点深色。然后它这样涂、哦、就是嘿，有一点点的太激烈，重口味感。可是吃起来超好吃哦！现在好饿，<笑>我现在录音时间已经接近晚餐时间了。然后我现在完全我有,我有点有饿。然后就是回想到那时候吃沙爹，觉得哦，它那个肉很 Q， 然后那个酱很完全的把肉的味道给提出来，但它酱本身也很好吃。然后对我们还搭配了柳橙汁，这样。就是哇，沙爹真的是完美哈。那哎、欸，但是呢，接下来我就要讲一件事情，就是如果你现在听到我介绍这个印尼食，我觉得哇，我好想吃的话呢，哎、欸，有一件事情必须要提醒你哈。印尼天呢，呃，它只开礼拜天，就是可能是因为哦，讲一下这件事，就是你知道这些义工啊，尤其是看护型的义工，他们一个月休假多少天，你知道吗？一天。一个月只休一天，因为他是看护嘛。你如果就你礼拜天不上班的话，那那那个长辈那个阿妈啦、阿公怎么照顾，对不对？所以他们其实一个礼拜一个月只能休一天。然后呢，呃，通常都休礼拜天。好，那所以今天这样印尼街哈，它、喔、平日开店是没有人会来的，因为平日的义工都在认真工作跟加班，所以他们就只开礼拜天啊。然后你想想看哦、喔，一间餐厅如果它只开礼拜天，它就一个礼拜只开一天。它的价格肯定不会便宜，好，因为它一个礼只赚那么一天，它肯定在把你赚回来的嘛。所以我们那时候吃那一盘十二支、十二串的沙爹，好，总共而且加两杯饮料，那个手首炸的那个柳橙汁，鲜榨柳橙汁哈，这样加起来要给我爸扣五百块，其实很贵，就是我当时结账所以我就跟他们说这个我请客，因为就是感谢他们还。就是一个月只休假一天的，还陪我来去印尼街吃饭什么的，然后我就跟他们说我请客，结果结账的时候傻眼，我们刚吃那五百块，啊，但就是这样子没有错哈。所以其实呃，如果你想去吃这些东西的话，你可能就要稍微想一下啊，那个价位真的都不便宜，但是我觉得很有趣啦，吃个氛围哈。然后呃，我们吃完这个沙边跟到浇到之后呢，我们就离开了印尼街。那它真的很小间，然后你就是挑个两三间去吃，各吃一间，其实就差不多了。那基本上啦，我就是问那个伊影跟迪安娜，我说：“哎、欸，你们有没有觉得哪一间比较推？”其实他们也还好哎、欸，他们没有特别挑哪一间，就是觉得哦看起来不错啊，赶紧就进去吃了。那我再猜啦，因为那边的店真的也不多，所以你要踩雷可能也蛮难的，因为大家彼此就如果真的啦，有有一间是雷的话，那他可能开不下去，因为隔壁就是比较好吃的。或许哈，所以其实我的那个印尼朋友，其实他们都没有特别去讲求要去吃哪一间，所以你去到印尼街应该就都还行啦。这样，然后印尼街还有一些店蛮特别，就是有一间店是，你看起来像是一个电器行。我们那时候去的时候没有开，它刚好公休。它其实就是有一些印尼移工吼，他们会在台湾买一些电器。因为他有钱嘛，他赚钱了，他就在今天然后就看行路，看说哎、欸，现在就是哪个冰箱要买哪个牌子啦，洗衣机买哪个牌子，然后就请这一个店家在印尼下单，然后寄到他们印尼的家人的家里面。这个是过去有在做的，他们就直接付台币这样子。但是他们说，因为这个服务其实已经非常非常久了，就是非常呃老派。因为现在啊，其实他们自己都是上网。在印尼的网站上面购物，然后直接就送到家了。所以其实这种在台湾当地帮忙买东西、买电器寄回家乡的这件事情，其实已经有点没落了。可是他那间店还开着，这样蛮有趣的。好，那讲完这个之后呢，我们接下来就来到了下一个行程啊。我们去哪里呢？超酷！我们去清真寺。好，我不知道大家有没有，如果你在台北的话了哈，你有没有注意过，程，在那个新生南路那边，其实接接近到。那里好像有一个教会，对不对？可教会旁边其实有一个是台北市清真寺，而且是很大，应该是台北最大的一个，或者是你可以说台湾最大的一个清真寺哦、喔。啊，我来讲一下地址，地址是10650哦、喔，就很详细哈，连那个连那个有地区号都念给您哈、喔，台北市大安区新生南路二段六十二号，所以它门牌很精华哈、喔，就是它就是在一个很很市中心的地带哈、喔。然后那个清真寺呢，我跟大家说，就是平常你如果看到这种清真寺的话。你会紧张说这个场域是不是很神圣，是不是不能随便进去？我跟你说没有，完全不用担心。哎、欸，我才刚在门口看一下，就有立刻有人很热情的出来说，哎、欸，爸爸你介绍啊，来来来，进来看，进来看，没有问题，都可以看的啦，哦，都可以进来，没问题。这样，然后他那个清真寺是，他没有，我印象中没有没有门，就是你一进去之后呢，他就是一个超大的。开放式的室内空间，然后那个拱门就是你，你其实在我旁边有那个小小栅栏可以看。那在一楼哈，都是男生才能进去到那个清真寺的室室内，然后室内后清真寺的室内，然后呢，呃，你在旁边看，然后他就给你介绍说啊，他们现在在干嘛？我们那时候去刚好看到他们在做礼拜，然后呢，就是一群男生啊、呃、就在那边跪着，一下跪一下起，就是那个做礼拜的流程。然后呢，如果是女生的时候，哎、欸，那女生去哪里了？不，怎么可能没有女性的穆斯林啊、呃？有。女生目前在楼上，就是基本上啊，在这个清真寺里面呢，其实你做礼拜啊是男女要分开的，好，所以你就是走到二楼，就是女生女生的清真寺这个做礼拜的地方。那女生在做礼拜的时候，还有特别哦，就是你要穿着是符合那个做礼拜的穿着，像女生如果你穿的是长裙的话，你就要再用一个长裙把你整个脚都包住，因为他们跪着嘛，跪着那我们从脚底不是会露出来嘛，他们就要用那个裙子把自己的脚。给包住，不能露出那个脚底或是脚踝等等的，就你不要露出你的皮肤，大概这种概念。然后呢，呃，女生的话就是有些人有包头，有些人没有。那像我们那天带着我们的茵影跟迪安娜，茵影她就有用那个头巾，好，但是迪安娜就没有，迪安娜就穿就是 T 恤加牛仔裤，然后也没有头巾。她说随便啊，都可以啊，没有问题啊，你自己看决定你要你要符合什么样都可以。但是其实他们都是穆斯林，他们都信伊斯兰教，所以其实。教育严不严格，我基本上来就看你个人。但是因为像我们去到清真寺里面看的，他们就是算是严格会去遵守教育的人，他们不会真的去到清真寺去做礼拜嘛，哈。那所以进去的人大概都穿着是比较符合他们比较严格教育的。然后他们的那个清真寺的旁边的厕所很特别，是看起来像洗澡间，为什么？因为呢，你在就是穆斯林在做礼拜的时候是要净身的哦，那你净身还有流程哦，要先洗手啦，然后再洗肩膀啦、洗头啊等等的，就是各式各样，你要符合那个程序，然后还有洗脚。那当然啦，有些地方可能没有水，你就是意思意思示范一下，或是捏那个灰尘，假装我在净身，然后就可以进去做礼拜。所以你进到这个清真寺，就会有人很。热情的跟你介绍这个清真寺的建筑物啦、历史啊，然后你可以问他问题，比如说，哎、欸，来这里做礼拜的人大概是哪些国籍的人偏多呢？男男女比例啊，然后这个呃清真寺的這有没有什么活动啊等等，他其实都会讲解。所以呢，我觉得蛮特别，就是平常如果没有 One Forty 的凯强他们带我去的话，我我会很害怕，就是、说我就不懂。伊斯兰教的一些教义规则，我会不会进去的时候有些冒犯啊？比如说我穿，我今天穿短裤到底能不能去？我穿裙子能不能进去？等等，是不是说我不会穿裙子啊。但实际上呢，其实你只要进去看，他们都很乐意跟你分享。这个是目前伊斯兰教他们在台湾很想做的一件事，就是让大家卸下心房啊。所以大家就是放心，可以去参观一下这个清真寺。好，然后我们在那去那清真寺的同一天，因为它开斋节嘛，那我们就顺便介绍一下，他在那时候在。旁边的大安森林公园有举办一个台北市开斋节，那是台北市主办的，应该是啦、啊，但是它好像也有其他的协办单位哈。那我们稍微讲一下开斋节是什么概念，要先回头解释所谓的斋戒月哈。其实每一年呢，目前他们都有一个月要进入所谓的斋戒月。那在台湾呢，这一次是4月1号到5月1号，斋戒月是干嘛的呢？就是他那一在那一个月里面。穆斯林白天、就是太阳上升的，太阳升在天空的时候，天亮的时候是完全不可以吃东西的。然后我这边查到的是也不可以喝水，可是好像有点太严格，我不知道到底是不是真的所有人都不喝水，不喝水好像有点严重。但是至少你一定不能吃东西，然后你不能抽烟，不能禁止任何的性爱行为。然后其中我说不能吃东西，是你连吃药都不行哈，然后口香糖也不行。但是你一定有例外哈，比如说你今天是病人，你一定要吃药，或者是你是孕妇啦，然后生理期。旅客，你不方便等等，各式各样，就你还是有例外，那你就自己评估你现在有没有属于在那个例外范围。好，然后另外那个斋戒月也禁止任何一切的争执跟战争。好，所以这个是斋戒斋戒月他们要做的事情。那那好，你说那白天都不能吃东西怎么办所以呢，在斋戒月的期间呢、啊，穆斯林他们都会在清晨，我、哦、不能讲清晨，清晨已经天亮了嘛，他们会，在两三点的时候先起来吃东西，吃第一餐。那当然啦，吃第一餐就是看你要吃多吃少，可是这一餐要让你撑到日落、喔、哦，所以呢，其实这一餐他们有时候就会吃的比较丰富，蛋白质啦，营养要比较多啊，然后还要喝很多的水，所以就是要在斋戒月的时候，这些穆斯林他们都要在半夜起来吃饭，然后日落之后才可以继续吃，然后呢，后来就是其实这些我，我觉得我问那个迪安娜跟伊尹，我说你们这样不会？就是早上没有什么力气吗？手软脚软的，我、哦、不吃饭会很饿什么的。然后他们就说不会啊，习惯了。然后他们也不会因为斋戒月所以就不就是不上班或者是请假啊，怎么样的，其实也没有，就正常生活哈。所以诶，说不定其实就跟我们的“ 168概念是一样的哈。好，那开斋就是只说斋戒月结束的那一天。哦，得天啦，他们就会开始约朋友去吃饭，吃好吃的，去 party， 去什么，就是有一点庆祝说，说耶，终于可以吃好吃的东西了，终于可以做一些斋戒月不能做的事了，所以这就是开斋节。那大部分台像台湾的话，开斋节的活动就会是在斋戒月结束的第一个礼拜天，大家就可以出来玩。好，那所以就是我刚刚提到在台北是那个，你知道很多。台北车站很多人那个就是开斋节的活动，这样。那所以呢，我们那时候就看到台北市的大,大安森林公园就举办了开斋节的活动。那那个活动蛮多的，就是基本上就是呃有摆摊，然后有些活动，比如说我那天那个活动里面有一个写书法阿拉伯文书法的活动，我就获得了我的敏迪的阿拉伯文名字，蛮酷的。然后有些表演，他们还派还有请乐团来表演，然后像。这个印尼驻台北办事处等等的，他们就有办就是摆摊拍照打卡，类似像这样的活动，然后很多的呃阿伯的国家会来这边卖东西，这样也蛮有趣的。然后现场大部分都是穆斯林啊，然后女性居多，因为我在想台北的义工应该比较少，是制造业的义工啊，大部分都是看护型的，所以那天其实人不多，因为疫情嘛，但是已经有一种热闹的感觉，我觉得。蛮有趣的，很好玩。OK， 好，那大概那一天的行程就是我们去完印尼街，然后去清真寺参观，然后再去那个呃开斋节，其实蛮好玩。但是就是从十点半一路玩到下午三点，那就是整个行程讲下来，其实我我觉得我想要用一个东西做收尾，就是后来我其实有参加 One Forty 的演讲嘛，就是用其实这一趟旅程就是因为要那个演讲。那在演讲的过程之中呢，我就有问凯翔说。就是，其实老实说哈，我相信就算是我敏迪，我其实已经觉得我已经算是很勇敢的人哈，我会主动跟陌生人聊天的那一种。可是看到这么多穆斯林的聚落，我我我其实有一点紧张，我其实不太敢主动去攀谈，或者是去跟他们打招呼，或者去跟他们聊天。为什么哈？我觉得主要是因为我真的不知道、不熟悉伊斯兰教的规则、规矩以及文化。所以呢，我就会担心我是不是随时随地会碰到他们的禁忌，或者是冒犯到他们。那在这样的情况之下，我就会觉得，啊，那我还是退缩好了。其实我以前是有这样的心态的。我就问凯强说怎么办？因为你看，其其实印尼街很好玩的、欸，然后他们还有菲律宾街，还有各式各样的街，然后还有清真寺都可以参观。然后凯强就说呢，他以前也有这样的想法，但是有一次，因为他很爱去旅行嘛，他有一次就意识到这件事，就是诶，我们通常。去旅行的时候，你一个人观光客台湾人，你到了东南亚旅行，好，或者是你三三两两的朋友去旅行，你在旅行的过程中，你会害怕吗？其实你不会嘛，对不对？你你都已经去自助旅行了，你其实就会想办法说，哎、欸，其实这些当地人他们就会对你很友善。你其实，在东南亚，我像我在东南亚的旅行的经验，都会觉得很开心啊，他们都很热情啊，然后他们不会对我怎样啊，就是而且。在那边旅行也不会好像随时随地去踩到他们的教义的禁忌什么的，好像没有啊。所以凯翔的意思就是说，今天我们去国外旅行看到的那些印尼人、越南人、泰国人、菲律宾人，其实他们就跟你在台湾看到的是一样的、啊。那你为什么今天你就在台湾讲还是你主场哦，你台湾人哦，然后你还会反而觉得呃自己有点紧张、有点害怕，不是吧？有点本末倒置嘛，对不对？所以其实。你在国外怎么跟这些人互动，你在台湾就可以怎么跟他们互动，其实不太需要担心。你担心可能反而会让他们觉得说啊，你是不是没有想要接近他们？其实不是，就是我们觉得都只是因为陌生，因为觉得踩到对方底线就不去做这些事情。那我觉得就还蛮可惜的。像我那天认识伊尹跟迪安娜，我就觉得他们好可爱哦，就是他们好活泼，然后。很有很有那个我们说到的很热情，他说啊，我都来去学 Excel 啊，然后我你下次来印尼找我们，我们带你去玩。我跟你说，我家在印尼的哪里，那边超好玩，你一定要来印尼找我们，这样很热情，很可爱。那我觉得，呃，如果我们今天可以卸下更多的心防，然后不要在那边管哦、呃，台湾人不相信伊斯兰教怎么对话啦，然后或者是说我们不知道这个能不能跟他们讲话什么，其实不用担心这么多，他们都。很乐意，因当然了，还是要看人哦，就是还是有内向跟外向之分。但你不要用刻板印象去想，他们一定不会跟我讲话，就不用这样子。所以，如果今天你想说听完我这一集，想说啊、哦、怎么办？我到底要不要去印尼街吃吃东西？我一个人，我没有认识印尼朋友，没有认识义工朋友，我怎么去？我跟你讲，店家都会讲中文的，他们菜单也都有中文了，不用担心。他在台湾开店，他一定得服务台湾人嘛。所以其实就是放下、卸下心房，然后想办法去。尝试体验看看，说不定你就会因此认识印尼朋友，或者是认识义工朋友，然后他们就带着你，再带你去体验更多更有趣的事情。这个是呃，我在我去印尼街开斋节，然后跟认识这些朋友的心得，这样子与大家分享。好，然后呃，最后还是来跟大家讲一下上周发生的事情哦。那我不知道现在有多少新的闽笛选读的听众在听，那我其实也不知道。这些听众，就是如果你今天在听，你刚来，你是因为喜欢我还是你是打算来听听看我要讲什么的人？其实我不知道，但是现在就跟大家分享一下，哎、欸，上周心得吗？我我我不知道哎、欸，就是我现在其实我录音时间是礼拜五下午，然后我刚去百灵果那边跟他们分享完，就听他们。就是安慰我完、啊，然后现在我重新整理了一下我的思绪，我就在想，呃，对我而言这一周是什么样的时光？就是我第一次遇到有这么多的留言涌入，然后呃，有有这么多我不认识的事实，我不认识的非事实的东西飞到我的眼前，呃。我其实我就不解释发生什么事哈，那如果知道的人就知道，不知道的人呃你呃你或者是我的本来就是我的听众粉丝的，你不知道发生什么事的话，你可以去看我礼拜五的文章，或者看我的粉专，应该就可以立刻看到了哈。嗯、呃，我觉得我在这个过程里面最难受的是，我过去我做迷你选读做了三年多，我讲了这么多，我对于台湾主权意识的的发表。发言，我我相信现在在听的人，你们一定有很多人都听过我讲的是，我支持台湾主权独立，我甚至认为现在就是这个样子。然后我每一次讲中国新闻，讲台美关系，我都是期盼着台湾可以慢慢的在国际外交场合上正常化。然后我也曾经做过公投特辑，我访问过蔡英文，访问过吴志中大使。其实我相信很多人应该都。很清楚我的政治立场，然而在这一次的事件发生之后，莫名其妙的我就成为了统派，我就成为了有些人口中我是中共派来的，我是统促党的议员，我在替他们洗白，但我我完全没有那个意思。即便我在第二篇文章我说我真的没有那个意思的时候，还是有很多人听不进去。然后还是有很多人认为我就是一个来这边洗脑台湾人的共产党的人，我我觉得这这是我觉得最荒唐的地方。然后那个荒唐我很无力，无力在于我好像再说多少东西都不够了，就是都没有办法让他们听进去。那个他们是指他们可能从来没有看过我其他文章，听过我其他的节目。他们因为这一次我，我选择拆的，我选择报道，我认为只目前只看得到的事实，然后他们就说我是那边的人，我还蛮蛮难受的。然后，呃，我的难过其实都在百灵国那一集讲完了。我在这边，我其实只想要跟现在还在听我节目的人说，谢谢你们一直都在，然后谢谢你们知道。我是什么样的人？因为现在在他们的口中，我已经变成一个我完全不认识的米迪了，就是一个外省后代，是一个是一个统派，然后就是我的国际新闻都是乱讲。我觉得那个，我知道现在有些人听起来就会觉得米迪那个很夸张，你不要这样想，我那个很荒唐，你哦，那个你不用听进去什么的。但对我而言，万一今天有真的不熟悉闽笛宣读的人，然后相信了这些话呢？我该怎么办？我要怎么让这些人知道那不是真正的我？然后我至今还没有想法，因为现在礼拜五事情也还在演烧当中。呃，我只希望一直都还听着我的节目的你们，都还相信着我。我相信你们也相信着我啦。就是呃，然后。不太熟的人，就是你不太认识鸣迪全图的人。我希望你是亲自来听过我的节目，看过我的文章而认识我，而不是透过那一些人很多揣测，很多自己的推论，然后从他们那边认识鸣迪。如果是那样子，我会觉得很可惜。我会觉得，呃呃，你你要不要直接来跟我对话？拜托，我人就在这里，然后，然后我我的节目好多我都没有下架，我的文章全还都没有下架。虽然他们现在好像拿我的很多节目跟内容拿去做做文章，可是我都放着。我讲过的话我不会否认，我做过的事我也不会否认。但是，呃，欢迎你来跟我对话，欢迎你，我们在对话之中认识彼此，而不是透过第三方，不是透过那一些没有证实的言论。来认识我，我觉得这会是我希望的状态。然后我要讲一件事，就是在事情发生的时候，有一个听众，他就他传了一个一个，听到我没有想过，我没有。好，我要冷静下来。好，就是有个听众，他他传 IG 给我，然后他就贴了一个链接，那个链接是商案的 podcast 链接，然后贴给我的时候，我想说，他就写一句话，他就说：希望你听听。这一段 podcast 的最后一分钟，然后他没多解释什么，我就以为他是不是要拿来就是骂我，因为我们其实这最近这几天其实蛮蛮容易受到，就是会蛮常受到一些谩骂的私讯给我，点开来其实都不太很好听，就是呃什么你会下地狱啊等等的，然后我就打开來发现，哎、欸，他那个 podcast 节目是2019年七八月初。我的敏迪选读，我说，哎、欸，这很早以前的节目。他说，对，第二集，第二集敏迪选读。然后我就点开来听，我听到数最后一分多钟的时候，呃，我听到的内容是，那时候我去跟大家分享说，我去。参加了一个粉砖的座谈，那个粉砖叫“恕我无法支持”。然后我听完之后跟大家分享，我说这个人这个粉砖很棒。然后这个人他对于台湾历史的了解非常非常的深，非常透彻。然后我觉得我学到很多。然后那个呃，我最后的结论就是，嗯，每一个人都有立场，因为当时我就说恕我无法支持他的立场很明确。那当时我其实我的粉我的听众其实不一定都有这么明确的立场，我就说。无论今天讲话的人的立场是什么，你都可以去听听看他说的话，然后听完之后吸收内化成你自己的。然后我也希望大家在听我的节目的时候，抱着一个聆听但不完全尽兴的态度。我讲错了你就跟我说，就像这一次我疏忽了，我就跟大家道歉。那我们透过对话，但是你不要因为你。可能立场不同，理念不同，然后你就不听他说话了。就像，呃，今天我觉得就是那个听众，他跟我说，他说，呃、哦，我觉得我想要来跟大家分享一下他的他的留言内容，我觉得很感动。他说，虽然偶尔会有不太认同的时候，但还是谢谢你一直都在，也一直鼓励我们思考。不是要让我们变得跟你一样，而是每一个人都能长出自己的样子。谢谢你拓展我涉猎的范围。这是那一个听众传给我的，他是从我 podcast 第二集开始听的听众，然后呃，我相信现在应该也有一些人是你从好久以前就听敏迪宣读，你知道敏迪是什么样的人，然后谢谢你们，也谢谢这这一整个礼拜不就是传私讯给我鼓励我，或是在网络上跟别人讨论澄清敏迪是什么样的人的,的每一个人，谢谢你们，我会继续下去的，然后我会我会更。努力跟更谨慎去做，我觉得我可以对台湾有帮助的事情。然后我也会答应你们，我不会被这些言论影响。虽然有影响吧，就是你看我现在在哭，就是一个影响。但是这个都是必经之路，然后我会走过去。好，就这样啦，最后有点点小情绪，不好意思。那下礼拜继续见喽，大家拜拜。